1: Moin, moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Wir, das ist der Direktor des Instituts für Rechtsmedizin, Professor Klaus Püschel und ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt.
2: Ja, moin. Moin. Püschel immer noch im Corona-Modus, ehrlich gesagt, aber mit willkommener Unterbrechung jetzt im Abendblatt-Podcast.
1: Wir wollen heute über ein Verbrechen reden, das Hamburg sehr aufgewühlt und erschüttert hat. Äh, dieses Verbrechen wurde als Ehrenmord bekannt, aber ich finde diesen Begriff schlimm. Ehre und Mord, das widerspricht sich doch schon per se. Wir haben diesen Fall in unserem gemeinsamen Krimisachbuch Tote Lügen nicht anders genannt. Bei uns hieß der Fall nämlich, sie wollte nur leben.
2: Das passt auch wirklich viel besser zu diesem brutalen Verbrechen, das so ein bisschen ein Mord mit Ansage war. Denn der Täter hatte schon mehrfach angekündigt, was er tun wollte, dass er seine Schwester Morsal umbringen wollte.
1: Morsal, das Wort bedeutet in der afghanischen Sprache Pashto so viel wie blühende Rose. Die Eltern haben dem Mädchen einen ja so sehr positiven Namen gegeben, und der Wachstum, Entwicklung und Schönheit impliziert, also Entfaltung im allerbesten Sinn. Aber äh, tatsächlich konnte in Morsals Familie, die von Afghanistan nach Hamburg gekommen war, von Fortschritt, von Blüte und Gedeihen überhaupt keine Rede sein. Stattdessen galten strengste Regeln, althergebrachte Traditionen, enge Bevormundung. Aber die Schülerin Morsal hat dagegen angekämpft. Sie wollte frei sein, unabhängig und wie andere Mädchen ihres Alters es auch sein durften, so frei. Und dafür stritt die 16-Jährige und rebellierte. Morsal, die blühende, wir haben es gehört, die blühende Rose, wollte leben. Aber sie wurde nur 16 Jahre alt.
2: Ja, Morsals Sterben war im Prinzip vorausgesagt worden. Immer wieder hatte ihr Bruder gedroht, die 16-Jährige zu töten. Ja, jetzt schon nochmal wieder für ihn eine Sache der Ehre, aber mit Ehre hat das wirklich überhaupt gar nichts zu tun, äh, vor allen Dingen mit Ankündigung. Nur hatte niemand äh, wirklich daran geglaubt, am wenigsten wohl das Opfer selbst. Doch als sie die tödliche Gefahr erkannte, da war es dann doch zu spät. Sie hatte keine Chance, gegen ihren übermächtigen, starken, zu allem entschlossenen Gegner, der ihr eigener Bruder war.
1: Das Leben von Morsal endet am späten Abend des 15. Mai 2008 auf einem unbeleuchteten Parkplatz am Berliner Tor in Hamburg. Das war dann zum Schluss ein junger, blasser Körper, der in einer Blutlache lag. Ihr eigener Bruder Ahmad hat sie attackiert und immer wieder auf sie eingestochen. Und zwar deshalb, weil er den westlichen Lebensstil seiner Schwester nicht toleriert hat. Er hat darin tatsächlich eine Schande die für die Familie gesehen. Und als dieses, diese junge Frau, diese 16-Jährige nun da lag und die Notärzte kamen, die sind alarmiert worden und 30 Minuten um ihr Leben gekämpft haben, war sie trotzdem nicht mehr zu retten. Ähm was konntet Ihr Rechtsmediziner denn aus dem Verletzungsmuster erkennen?
2: Ja, der Rechtsmediziner versucht ja darin zu lesen wie in einem Buch. Und bei Morsal war klar, dass sie sich heftig gewehrt hat. Der Täter hat andererseits geradezu gnadenlos agiert, mit festem Tötungsvorsatz, soweit man das aus dem Verletzungsmuster dann ablesen konnte. Das Verletzungsgeschehen sprach eindeutig für äh, reine Abwehrmaßnahmen auf Seiten des Mädchens gegen den übermäßigen, übermächtigen Aggressor. Aus meiner professionellen Sicht ist anhand der Verletzungen der 16-Jährigen ganz eindeutig zu erkennen, dass der Täter mit absoluten Vernichtungswillen gehandelt hat, also höchst entschlossen zu töten. Er hat auch nicht innegehalten, als seine Schwester schon aus vielen Wunden blutend vor ihm auf dem Boden lag. Sie hat äh, ihrerseits heftig und lange um ihr Leben gekämpft, sozusagen bis zum letzten Atemzug.
1: Als Morsal stirbt an diesem Tag oder am nächsten Tag, als es bekannt wird, ist das Entsetzen in Hamburg und weit über die Stadtgrenzen hinaus auch wirklich riesengroß. Ihr sinnloser Tod wirft ein Schlaglicht auf Unterschiede der Kulturen, auf Zwänge, auf einen Teil der Gesellschaft, der männliche Überlegenheit propagiert und auch lebt. Zwei Welten prallen da aufeinander. Auf der einen Seite die afghanischen, archaischen Traditionen mit ultra strengen Regeln. Auf der anderen Seite die Werte und Gebräuche einer, ja, aufgeklärten, toleranten und westlichen Gesellschaft. Wenn wir auf die Herkunft der Familie blicken, in der Morsel aufgewachsen ist, dann erfahren wir Folgendes. Das Mädchen ist Gerade drei Jahre alt, als sie 1994 aus Afghanistan mit der Mutter und drei Geschwistern nach Hamburg kommt. Ihr Vater, der war früher Kampfflieger und ausgebildet auf der MiG-21 in der damaligen UdSSR, der ist schon vor der Familie nach Deutschland umgesiedelt.
2: Und äh, ganz gemäß der patriarchalischen Gesellschaft, oh man, schwieriges Wort, hat er äh, seinem älteren Sohn Ahmad beim Abschied eingeschärft, du bist bald ein Mann, du musst auf die Familie aufpassen. Der Junge ist gerade erst einmal sieben Jahre alt und soll die Verantwortung für die Familie übernehmen und ihre Geschicke lenken.
1: Eigentlich kann man da ja schon ahnen, dass das schiefgehen muss, dem zarten Alter.
2: Ja, drei Fragezeichen jedenfalls. Das Kind... Nimmt die Anweisung des Vaters äh, aber sehr ernst und zwar auf seine ganz eigene Weise. Äh, vor allem, als die Familie schon längst in Deutschland lebt. Er ist äh, selber dann in Hamburg wenig erfolgreich. Ein Junge, der sich in der Schule schwer tut und schon im Alter von 13 Jahren mit ersten Straftaten auffällig wird. Denn äh, er nimmt für sich das Recht des Stärkeren in Anspruch. Um damit Erfolg zu haben, konzentriert sich der eher schmächtige Junge eher weniger auf die Schule.
1: Ja, Bodybuilding statt Building, das scheint so ein bisschen so oder seine Maxime zu sein.
2: Mit äh, den, den Muskeln schwillt das Selbstbewusstsein nicht die Bildung. Ja, und außerdem... <lacht> Die äh, Aggressivität, als Ahmad 18 Jahre alt ist, hat er bereits eine dicke Polizeiakte mit mehr als 30 Einträgen, äh, unter anderem auch wegen Raub, Diebstahl und Körperverletzung. Er wird äh, später sogar als Intensivtäter geführt und vorübergehend vom Jugendamt betreut. 2006 verbüßt er eine kurzfristige Freiheitsstrafe in Hannover Sand.
1: Und, hat das genützt?
2: Nee, Er gibt sich zwar danach gebessert und, und wird Geschäftsführer in äh, dem Buchhandel, den sein Vater seit seiner Ankunft in Hamburg aufgebaut hat, aber das ist nur vorgespiegelt.
1: <lacht> ich glaube, das war kein Buchhandel, sondern ein Bushandel. Aber unabhängig davon, Buchhandel oder Bushandel, ähm, vor allen Dingen hat Ahmad ein waches Auge auf seine jüngere Schwester Morsal, die kommt im Gegensatz zu ihm in der Schule gut mit, außerdem ist sie sozial engagiert, lässt sich sogar als Streitschlichterin ausbilden. Und ihr ehemaliger Schullehrer, Schulleiter übt, äh, lobt ihre ausgleichende Art und sagte über sie, sie konnte sich total in andere Personen hineinversetzen, hat immer versucht, Konflikte zu lösen. Ja, in der Schule hat sie es hingekriegt, aber äh, in der Konfrontation... Äh, mit der eigenen Familie, da ist sie nicht klargekommen. Das waren wohl zu massive Konflikte. Sie ist freiheitsliebend, westlich orientiert, hat viele Freunde und eine lockere Art. Und ja, sie will sich auch genauso figurbeton kleiden und auffallend schminken wie andere Mädchen ihres Alters. Sie will sich mit Jungen treffen und über Nacht wegbleiben. Ja, das sind alles Lebensweisen, die in ihrer Familie nicht toleriert werden. Jedenfalls nicht für Mädchen.
2: Die Eltern sorgen sich vor allem um die Jungfräulichkeit ihrer Tochter. Das kenne ich übrigens äh, gut, dieses Problem aus meinen verschiedenen Einsätzen da in Syrien. Da musste ich das auch immer untersuchen. Habe ich aber abgelehnt. Ja. Äh, ja, sie versuchen sie mit Schlägen zu bändigen. Auch der ältere Bruder Ahmad haut schon öfter mal zu. Morsal Wendet sich deswegen mehrfach an Jugendhilfeeinrichtungen und sie zeigt äh, ihren Bruder sogar wegen Körperverletzung an. Doch als die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den jungen Mann erhebt, zieht die Schwester ihre Aussage zurück. Auch ein Mechanismus, den, den ich aus dieser ja, Szenerie gut kenne. Und deshalb kommt es nicht zum Prozess gegen den Bruder. Und das ist einfach inkonsequent. Das ist ein Phänomen, das in diesen Kreisen gar nicht so selten vorkommt, oder?
1: Ja, allerdings. Ich habe schon oft davon gehört, typisch ist es, dass beispielsweise Frauen ihren Partner wegen Körperverletzung anzeigen und dann später behaupten, dass doch nichts gewesen sei. Man ahnt dann, dass sie unter Druck gesetzt worden sind, die Anzeige zurückzuziehen. Aber ja, wenn sie nicht aussagen wollen, können die Strafverfolgungsbehörden eben nichts machen. Aber zurück zu Morsal, unserem konkreten Fall. Als sie 15 ist, hat sich die Familie eine neue Strategie ausgedacht, um die Jugendliche in ein eng strukturiertes, ja, züchtiges Leben zu zwingen. Sie reisen nämlich Anfang 2007 nach Afghanistan angeblich, das erzählen sie zumindest der Tochter, der Morsal, weil sie dort Urlaub machen wollen.
2: Ja, aber tatsächlich wird das Mädchen zum Onkel gebracht, wo die Unkontrollierbare das äh, Chemak erleben soll, das Erwachen als Frau nach islamischen Regeln. Das bedeutet Koranschule, Schleier, Unterwürfigkeit. Ja, nach einem Dreivierteljahr kommt Morsal, Zurück nach Hamburg. Das hat wohl nicht so richtung richtig Wirkung getan.
1: Nee, der Familie wird dann auch klar, dass Koranschule und Schleier nicht wirklich geholfen haben. Morsal will im Gegenteil ihren Freiheitsdrang nach wie vor ausleben. Zu Hause gibt es dann immer häufiger Gewalt. Es setzt Schläge und ähm, erneut wendet sich die inzwischen 16-Jährige an Jugendhilfeeinrichtungen. Sie zieht vorübergehend auch in eine Wohngruppe nach Schleswig-Holstein. Aber das ist dann auch nicht das Richtige für sie. Sie kehrt dann wieder zu ihrer Familie zurück. Aber es ist nicht besser geworden zu Hause. Die Fronten haben sich weiter verschärft. Die Gewalt nimmt weiter zu. Und es gibt offenbar auch Todesdrohungen vom Bruder. Denn einer Polizistin sagt Morsal damals, sie könne sich gut vorstellen, dass ihr Bruder entsprechende Drohungen wahr macht. Aber sie sagt auch, dass sie nicht möchte, dass eins ihrer Familienmitglieder bestraft will, wird. Sie will einfach nur, dass das aufhört mit diesen Schlägen, mit diesem, diesem Zwang, mit diesem Druck. Noch äh, sind es Attacken, bei denen Morsal zwar verletzt wird, aber die nicht lebensbedrohlich sind. Aber ja, man kann bei den Übergriffen doch eine alarmierende Eskalation beobachten. Ihr habt das ja auch dann, äh, Hautner, erlebt.
2: Ja, am 13. Mai 2008 kam Morsal über den äh, Kinder- und Jugendnotdienst zu uns ins Institut für Rechtsmedizin. Es hieß, sie sei Opfer gewalttätiger Auseinandersetzungen mit Familienmitgliedern. Deswegen wurde sie auch in unserer Gewaltopferambulanz untersucht. Sie berichtete von einem körperlichen Übergriff, der offenbar zwei Tage zuvor stattgefunden hat. Über die Vorgeschichte erzählt sie uns, sie sei häufig in ihrer Familie Opfer von Streit geworden. Zeitweise habe sie deswegen auch im Internat und im Kinderjugendnotdienst gewohnt. Auch habe sie lange in Kabul leben müssen, das haben wir ja da oben beschrieben. Und äh, sie sei dort quasi gefangen, ja weggesperrt gewesen.
1: Der Anlass, dass sie da am 3, diesem 13. Mai zu euch ins Institut für Rechtsmedizin gekommen ist, ist ja, dass sie offenbar äh, verletzt war und, und das nun äh, vorzeigen wollte. Wie schwer waren denn die Verletzungen? Was habt ihr bei eurer Untersuchung festgestellt?
2: Ja, wir haben gleich mehrere verschiedene Unterblutungen an äh, Morsals Stirn diagnostiziert. Die waren überschminkt.
1: Mhm. Ja, das war zwei Tage später, dass sie gekommen ist.
2: Ne? Ja, ja, vor allen Dingen wahrscheinlich überschminkt damit man die eben nicht sehen kann oder mhm. dass auch niemand auf die Idee kommt, dass da Gewalt stattgefunden hat. An einem Schneidezahn, immerhin, da war eine Kante abgebrochen. Am Unterarm hatte sie strichförmige Narben. Das waren allerdings die Zeichen früherer Ritzverletzungen, also Selbstverletzungen letztlich, wie man sie von Borderline-Patientinnen im Rahmen von selbstverletzendem Verhalten kennt.
1: So was seht ihr wahrscheinlich öfter.
2: Ja, Selbstverletzungen sind bei uns äh, Routine. Fast täglich sehen wir einzelne Fälle damit. Differentialdiagnostisch äh, ist das immer zu bedenken. Ja, weiterhin wies Morsals als Körper weitere Hautabschürfungen äh, auf äh, im Bereich verschiedener Körperregionen die wir dann äh, ebenfalls auf äußere Gewalteinwirkung zurückgeführt haben. Sie hatte auf ihrem Arm die Buchstaben m -O -H in die Haut geritzt.
1: m -O -H, was sollte das bedeuten? Was hat sie dazu gesagt?
2: Sie erzählte, sie habe das selber getan, äh, nachdem sie von ihren Eltern so misshandelt worden sei. Das seien jetzt die Buchstaben ihres, ihres Namens, ja, Morsal. Außerdem stellten wir diverse Narben fest, wie nach Verbrennungen. Sie erzählte, die seien ihr schon vorher mal von der Mutter zugefügt worden.
1: Was hat sie denn euch berichtet, wie diese Verletzungen, die sie da vorgezeigt hat, wie die entstanden sind?
2: Laut ihrer Darstellung hat sie am 11.05. auf dem Sofa gelegen, als ihr Vater mit den Fäusten auf sie einschlägt, vor allem am Oberkörper und im Gesicht. Dabei sei sie dann vom, vom Sofa gerutscht und jetzt hat der Vater dann angeblich auf sie eingetreten, also erst geschlagen, dann getreten. Die Mutter geht äh, dann zunächst dazwischen, gehört sich ja auch so, aber äh, später beißt sie in den rechten Zeigefinger.
1: Also nichts von wegen äh, Frauensolidarität, im Gegenteil, jetzt Stellt sich die Mutter auch noch gegen sie?
2: Ja, und die junge Frau äh, tritt ihre Mutter weg. Die hat also auf sie eingetreten. Ihr Vater schlägt jetzt äh, erneut mit den Fäusten auf sie ein und zieht sie an den Haaren. Oh, das ist wirklich keine nette Behandlung. Sie flieht in ihr Zimmer und stellt äh, sich von dort aus, dem zweiten Stock, mit Hilfe von Bettlaken aus dem Fenster, so eine Seil, Seilbrücke her. Also sie seilt sich regelrecht ab. Unten nimmt äh, sie ihr jüngerer Bruder, der damals 14 Jahre alt war, in den Schwitzkasten. Auch das muss man sich vorstellen. Und wirkt sie dann noch bis zur Bewusstlosigkeit.
1: Das ist ja furchtbar, wenn man sich was vorstellt. Alles innerhalb der Familie. Also auch so wäre es schon schlimm genug. Aber das macht die Sache natürlich noch gruseliger.
2: Umstehende Passanten äh, haben ihr dann Wasser ins Gesicht geschüttet und äh, sie auch noch geschüttelt, damit sie aufwacht. Also äh, das war schon auch eine sehr bedrohliche Einwirkung durch den Bruder.
1: Das, das war ja Ihre Schilderung, also die von, der, von dem Opfer von Morsal, die Verletzungen, die ihr festgestellt habt. Passten die denn zu dieser Schilderung? Konntet ihr das in Einklang bringen? War das plausibel?
2: Ja, ja, sogar ganz genau. Uns Ärzten kam das alles durchaus plausibel vor. Äh, keiner von uns konnte damals allerdings äh, ahnen, dass wir Morsal schon zwei Tage später wiedersehen würden. Zwei Tage nach diesem Geschehen ist, äh, nachdem dann ein äh, furchtbares Schicksal seinen Lauf genommen hat, äh, Sie hat dieses Schicksal erlitten und äh, bei diesem nächsten Wiedersehen, also als sie das nächste Mal ins Institut kam, da war das ein lebloser, mit schweren, vor allen Dingen blutigen Verletzungen übersäter Körper. Und jetzt lag sie da vor uns auf dem Sektionstisch, ein Mensch, der jetzt auf brutale Weise getötet worden war.
1: Wirklich schlimm. Ja, also natürlich konnte das niemand ahnen, jedenfalls niemand, der die Familie nicht kannte, was was mit ihr nun passieren würde. Und es ist, glaube ich, auch die bitterste Ironie des Schicksals, dass Morsals Bruder, der sie so zugerichtet hat, eigentlich schon im Gefängnis hätte sein sollen und Morsal damit eigentlich hätte sie vor ihm sicher sein sollen. Denn der 23-jährige Bruder ist mittlerweile nach etlichen Körperverletzungen und einer folgenschweren Messeattacke gegen einen Bekannten rechtskräftig zu einem Jahr und fünf Monaten Haft verurteilt worden und zwar ohne Bewährung. Er wird Anfang Mai 2008 zum Haftantritt geladen, möchte aber Aufschub haben, angeblich will er noch wichtige Angelegenheiten regeln. Dann wird ihm aber am 15. Mai von Seiten der Justiz mitgeteilt, dass dieser Antrag auf Aufschub äh, abgelehnt wird und dass er tatsächlich äh, ins Gefängnis kommen muss, um seine Strafe anzutreten. Ja, 15. Mai, wir erinnern uns, das ist der Tag, an dem Morsa getötet wird. Also noch am selben Tag hat Ahmed seine Schwester getötet.
2: Ja, und äh, zwar hat er immerhin 23 Mal mit dem Messer zugestochen
1: 23 Mal, wahnsinnig, furchtbar. und Es war mehr als eine Verletzung tödlich, oder?
2: Tödlich waren äh, letztlich zwei zwei Stichverletzungen ins Herz. Eine davon links vorne und die andere äh, noch mehr links, seitlich an der Brust. Vorher hat Morsal noch verzweifelt um ihr Leben gekämpft. Aber bei der Obduktion der Schülerin haben wir äh, dann diese Herzstichverletzungen festgestellt und dazu eine ganze Reihe von aktiven und passiven Abwehrverletzungen, speziell an den Unterarmen.
1: Jetzt musst du noch erklären, was eine aktive und eine passive Abwehrverletzung unterscheidet.
2: Ja, kurzer Exkurs, <lacht> Lehrbuch. <lacht> Eine aktive Abwehrverletzung äh, entsteht durch die aktive Gegenwehr eines Opfers, welches zum Beispiel regelrecht in die Messerklinge hineingreift, um einen Stich abzuwehren. Äh, dazu gehört natürlich schon mal viel viel Mut, Aktivität, wenn man regelrecht zum Messer hingreift. Hm. Äh, die bei einem solchen Schutzverhalten entstehende äh, Verwundung. Zum Beispiel äh, durch Bedeckung von Kopf, Kopfkörper, äh, durch Gliedmaßen, äh, das bezeichnet man äh, dann als passive Abwehrverletzung. Da wird also der Unterarm oder die Hand vorgehalten und äh, greift nicht aktiv zum Messer, sondern versucht passiv die eigene Person zu schützen. Das ist die passive Abwehrverletzung.
1: Und das habt ihr beides bei Moser festgestellt?
2: Genau, Morsal hat ihre Arme schützend vor sich gehalten und auch äh, zusätzlich aktiv ins Messer gegriffen, um äh, den Angriff abzuwehren. Ihr linker Daumen war fast abgetrennt. Oh, ja. ja, hässlich. Äh, wir wissen auch von Zeugenaussagen. dass sie geschrien hat und, und versucht hat wegzulaufen. Doch ihr Bruder stach immer weiter zu. Und neben den beiden tödlichen Herzstichen wurden dem Opfer noch zwei weitere lebensgefährliche Stichverletzungen in die rechte Lunge vorn und hinten rechtzeitig am Brustkorb zugefügt. Darüber hinaus erlitt das Opfer eine Reihe von oberflächlichen Ritzverletzungen sowie auch Hautabschürfungen, Speziell am linken Bein. Außerdem hatte sie eine Verletzung in der rechten Schulterregion. Die hat sie davongetragen, als sie schon am Boden lag und der Täter weiter auf sie einstach.
1: Und der Täter hat mit viel Wucht zugestochen. Jedenfalls hast du eingangs von einem absoluten Vernichtungswellen gesprochen, mit dem der Täter gehandelt habe.
2: Insgesamt erfolgten die Stichverletzungen in sehr unterschiedliche Körperregionen und aus sehr unterschiedlichen Richtungen. Die Stichkanäle waren bis zu 10 cm tief. Es war zudem erkennbar, dass mit großer Intensität agiert wurde. Zum Teil waren auch Rippenknochen durchstoßen. Ja,
1: also, da braucht man bestimmt eine Menge Kraft.
2: Ja, kommt ein bisschen Wucht. auch drauf an, wie spitz das Messer ist, ehrlich gesagt. Und... Äh, der Leichnam zeigte sich völlig ausgeblutet, also alles Blut war aus ihr äh, rausgelaufen. Abgesehen vom Blutverlust nach außen hatte sie auch äh, deutlich nach innen geblutet, sodass sich 1700 Milliliter Blut in der Bauchhöhle gesammelt hatten.
1: Ihr habt sie dann also obdaziert und diese massiven Verletzungen festgestellt. Zwei Tage vorher war sie noch bei euch in der Ambulanz. Das muss man sich mal vorstellen. Das muss doch in der Rückschau eine schlimme Erfahrung gewesen sein.
2: Ja, das war in der Tat für mich wieder mal eine sehr bedrückende Erfahrung. Zunächst erleben wir sie in der Ambulanz und als Opfer häuslicher Gewalt. Wir fanden das bedrohlich, aber so äh, hochgradig gefährlich haben wir das natürlich nicht eingeschätzt. Letztlich äh, konnten auch die sozialen Dienste, die Polizei und die Rechtsmedizin bei dieser familiären Zerrüttung keine überzeugenden Alternativen anbieten, so dass sie sich wieder in die gefährliche Situation innerhalb der Familie zurückbegeben und letztlich damit äh, auch dann mit ihrem Leben bezahlt hat, weil sie zurückgegangen ist in die familie man fragt sich ob man äh, die gerede in solchen familien mit äh, wenig abschließenden ja wenig verständlichen äh, ja, uns nicht geläufigen religiösen sozialen hintergründen äh, ja, hätte durchdringen müssen aber äh, wir tun einfach manchmal nicht genug um ähm, eine ausreichende Schutzfunktion wahrzunehmen. Wir sind da dann auch echt überfordert. Das Ganze ausmacht, der, der Gefahr kann man gar nicht äh, richtig einschätzen.
1: Ja, die, dass man da wenig äh, tun kann oder dass man das vielleicht unterschätzt oder dass man gerne mehr Hilfen, helfen würde. Das ist eine Erfahrung, die immer wieder gemacht wird, an unterschiedlichen Stellen oder Behörden, aber vielleicht auch im privaten Umfeld.
2: Ja, manchmal müssen wir erkennen, dass die vorgesehenen Schutzmaßnahmen versagen, beziehungsweise dass die Betroffenen sich wohl unter Zwang sehen. Ja, sie begeben sich dann zurück zur Familie, kehren zu den Peinigern zurück. Äh, wie gefährlich Täterpersönlichkeiten in so aufgeheizten Atmosphären mit dem Anspruch von Macht und Kontrolle einerseits und nicht vorhandener Diskussions- und Kompromissfähigkeit andererseits eingehen. Das lässt sich nicht voraussehen, ehrlich gesagt kann ich das nicht. Jedenfalls ist es nicht gelungen, in diesem Fall die Morsal aus ihrem familiären Umfeld irgendwie herauszuluxieren und zum Abwenden von den Gesetzmäßigkeiten dieser dunklen familiären Verstrickung zu bewegen.
1: Ja, äh, traurig, dass das nicht gelungen ist. Sie hat es ja auch nicht wirklich gewollt. Sie hat ja auch gesagt, dass sie bei ihrer Familie bleiben will, obwohl sie das so ein bisschen gesehen hat, die Bedrohung. Sie hat natürlich gehofft, dass es besser werden würde. Ja, ihr habt Morsal in der Rechtsmedizin gesehen, aber auch ihr Bruder ähm, ist da äh, untersucht worden. Und äh, als mutmaßlicher Täter auch die werden ja bei euch untersucht und äh, der ist vergleichsweise gering verletzt. Äh, der Ort der Untersuchung ist aber nicht das UKE, sondern eine Gewahrsamszelle im Polizeipräsidium. Die rechte Hand des Täters ist mit einem Mullverband umwickelt und äh, dann zeigt darunter zeigt sich eine klaffende Hautdurchtrennung. Der 23-Jährige gibt an, er habe Schmerzen. Was habt ihr da festgestellt, wieso ist es so wichtig, auch den Täter zu untersuchen?
2: Ja, die Verletzung an seiner Hand wird von uns zweifelsfrei als Spur einer scharfen Gewalteinwirkung diagnostiziert. Zur Rekonstruktion, wie es zu der Verletzung kam, wird konstatiert, er kann sich durchaus gut mit dem Messer verletzt haben so im Sinne einer unabsichtlichen Selbstverletzung beim Führen des Messers. Das ist gar nicht so selten, dass sich der Täter an dem Messer selber äh, verletzt. Und äh, ja, wir äh, nennen das in der Rechtsmedizin dann eben unabsichtliche Selbstverletzung. Der Polizei äh, sagt der Anracht dann äh, über seine Schwester, etwas ziemlich ja, Banales, aber na ja, aus unserer Sicht natürlich auch völlig Falsches. Nämlich, sie hatte sich von ihrer Familie abgewandt.
1: Das ist wirklich eine sehr eigene Interpretation, die der Bruder dafür ihr Verhalten hat, für das Verhalten seiner Schwester. Ein Freund, der 16-Jährige, hat das ganz anders empfunden, er sagt, sie habe doch nur ein bisschen mehr Ausgang haben wollen, einfach mal in Ruhe telefonieren, nicht unter ständiger Kontrolle stehen, aber ihr Bruder Ahmed, das sagt dieser Bekannte auch, sei tatsächlich, Zitat, wie ein eifersüchtiger Liebhaber gewesen.
2: Ja und dann hat es äh, am 15. Mai geknallt, das Ganze ist eskaliert. Wie kam das dazu? Was haben die Ermittlungen da ergeben?
1: Naja, Ahmed ist ja schon lange wütend über das Verhalten seiner Schwester und an diesem Tag hat das einfach überhand genommen. Ähm, Auslöser, der das so fast so ein bisschen zum Überlaufen gebracht hat, Mädchen aus dem Umfeld der Schwester, haben über sie gelästert und behauptet, ja, die nimmt Drogen, die geht auf den Strich. Das, das hat den Bruder zur Weißglut gebracht, der schäumte richtig, der wollte ja ein züchtiges Mädchen, das immer brav zu Hause ist und jetzt hört er solche Dinge. Dann will er ein Treffen mit Morsal arrangieren. Ich glaube, er hat geahnt, dass sie nicht so einfach zu ihm hinzulocken sein würde. Sie ahnt ja auch, dass er ihr nicht wohlgesonnen ist. Und dann hat er zu einer List gegriffen. Er hat nämlich einem Cousin gesagt dass ähm, er mit, dass der äh, am Abend mit Morsal zusammen zum Berliner Tor kommen soll. Er wolle nämlich mit seiner Schwester ein bisschen reden, sagt er. hat aber wohl nicht reden äh, geplant, sondern er hat ja sein Messer dabei. Und als die 16-Jährige dann auf ihn zugeht, sie hat auch einen Minirock an, sticht er auf sie ein, 23 Mal, wir haben es gehört, und der Cousin sagt später über das Verbrechen, das er mit ansehen muss, ich hörte sie schreien, aber ich konnte ihn nicht daran hindern, weiterzumachen.
2: Ja, Ahmad äh, flüchtet nach dem Mord, nimmt erst die Bahn, dann ein Taxi, verbringt letztlich die Nacht in einem Park. Am nächsten Tag wurde er festgenommen. Die Eltern distanzieren sich äh, von ihm und... Äh, Sie sagen, sie seien zwar nicht mit Morsals Lebensstil einverstanden gewesen, aber die Tat hätte niemand geplant. Die Familie sei dagegen, sagen sie. Der Vater bezeichnete den Sohn jetzt als Verbrecher. Die Mutter sagt, ich hasse ihn, aber ich bin ganz sicher, das stimmte gar nicht. Jetzt versuchten sie ihn irgendwie eher damit rauszuhauen.
1: Ja, ein halbes Jahr später hört man dann auch ganz andere Töne von der Familie im Prozess. Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Ähm, der Prozess hat dann ein halbes Jahr nach der Tat äh, gegen Amad äh, begonnen. Und er war wegen Mordes angeklagt. Äh, die äh, Staatsanwaltschaft sagt, er habe heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen seine Schwester getötet. Ähm, laut Ermittlungen hat er sie nämlich aus Wut darüber getötet, weil sie sich von der Familie abgewandt, sich unangemessen unange gekleidet, äh, bekleidet in der Öffentlichkeit bewegt hat und weil der Bruder geglaubt habe, sie arbeite als Prostituierte, so hieß es da äh, in der Anklage.
2: Äh, ja, in der Tat. Du hast ja den äh, Prozess dann äh, teilweise miterlebt, äh, Du kannst also aus erster Hand als Gerichtsreporterin berichten. Wie war denn da der Angeklagte und äh, wie war die Atmosphäre?
1: Also der Angeklagte hat nichts zu den Vorwürfen gesagt, äh, dem Vorwurf des Mordes. Er hat sie aber auch nicht bestritten. Ich fand, der wirkte sehr starr, sehr kontrolliert. Äh, ja, ich, ich weiß nicht, also jedenfalls nicht äh, berührt in irgendeiner Form. Seine Mutter dagegen war sehr emotional, die schluchzte, ich habe zwei Kinder verloren. Äh, damit meinte sie wohl Morsal natürlich, die war ja nun tot, furchtbarerweise. Aber wenn sie von zwei Kindern redet, die sie verloren habe, meint sie sicherlich auch ihren ältesten Sohn, der ja nun vor Gericht stand und im, im Untersuchungshaft war. Die Mutter hat aber bei dem Prozess nicht weiter ausgesagt. Du hast es vorhin erzählt. Zunächst hat sie noch gesagt, ich hasse ihn. Jetzt beim Gericht hat sie aber dann geschwiegen. Genauso haben das auch Morsals ältere Schwester und der Vater gehalten. Die haben sich auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht berufen, dass sie als, ange als Verwandte des Angeklagten natürlich haben. Das dürfen sie. Sie müssen ihren, ihren Sohn bzw. Bruder nicht belasten. Dann wurden mehrere Zeugen gehört, die schilderten, wie Morsal in ihrer Familie misshandelt wurde. Da war zum Beispiel der Auftritt eines Polizisten, der erzählt hat, wie er die Jugendliche im März 2008, also zwei Monate vor ihrem Tod, nachts vor der gewaltigen tätigen Familie gerettet habe, sie sei da also misshandelt worden und die Mutter habe dann zu Morsal noch gesagt, du bist eine Polizeinutte. Und ähm, als der Polizist mit Morsal die Wohnung verlassen wollte, so schilderte es der Beamte weiter, stand ihr Bruder am Ausgang und schlug ihr mit der Faust ins Gesicht. Da waren es noch Übergriffe, die jedenfalls keine erhebliche Gefahr für das Opfer darstellten. Aber ähm, wie ist denn jetzt das Verletzungsbild durch die Messerattacke zu deuten, da vom 15. Mai, dem Todestag? Was hast du denn als Sachverständiger bei dem Prozess dazu gesagt?
2: Mord im Namen der Ehre? Nein, darum ging es ehrlich gesagt natürlich überhaupt gar nicht. Die Frage war, Mord oder Totschlag. Das ist ja vor dem Gesetz schon ein großer Unterschied.
1: Ja, das eine bedeutet in jedem Fall lebenslang. Mhm. Das andere, ja, da kann man mit einer zeitigen, ja. günstigen Freiheitsstrafe Strafe davon kommen. Als,
2: als ich auf dem Weg... Zum Prozess, also zu meinem Gutachten im Prozess bin, äh, da bin ich mir sehr bewusst, wie viel jetzt von äh, meinem Gutachten, von meiner Expertise abhängt. Äh, das, äh, was ich zu sagen habe, kann für den Angeklagten einerseits lebenslange Haft bedeuten und äh, andererseits eventuell auch nur eine zeitlich begrenzte Freiheitsstrafe. Also die Augen des jungen Mannes folgen mir auf dem Weg zum Zeugenstuhl sehr intensiv. Doch davon lasse ich mich ja eigentlich wie immer nicht ablenken. Ich muss ja kalt sein als Sachverständiger. Wenn ich mein Gutachten erstatte, bin ich vollkommen fokussiert. Ich konzentriere mich auf die... Befunde, nur darum geht es, was wir also erhoben haben, und die waren im Prinzip auch völlig eindeutig. Morsol hat bei den Verletzungen überhaupt keine Überlebenschancen. Die Stichverletzungen waren absolut tödlich, der Bruder hatte mit regelrechten Vernichtungswillen zugestoßen. Auch noch, als sie sich gewehrt hat, auch noch, als sie am Boden lag.
1: Ja, das ist natürlich dann für, für das Ergebnis eine sehr, sehr entscheidende Aussage gewesen, die du da gemacht hast. Die psychiatrische Gutachterin, die den Angeklagten exploriert hatte, die hat allerdings was gesagt, was hätte für ihn positiv sein können können. Die hat nämlich im Prozess davon gesprochen, dass die Tötung Morsals durch ihren Bruder eine Affekttat gewesen sei. Er sei ein explosiver Charakter, hat sie gesagt. Und ähm, als die Schwester ihn mit der Bemerkung abgefertigt habe, ihr Lebenswandel gehe ihn nichts an, da habe er zugestochen und zwar ungeplant, das war die Einschätzung der psychiatrischen Sachverständigen, es entwickelte sich ein Affekt, meinte sie, und es habe sich um keine gezielte Tötung gehandelt.
2: Ja, das würde dann ja einer Verurteilung wegen Mordes widersprechen und ja, eher in Richtung Totschlag.
1: Ja, wenn man dem Gutachten folgen würde. Aber ähm, das ist dann anders gekommen. Der Staatsanwalt hat später in seinem Plädoyer gesagt, das war ein Mord mit Ansage, heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen. Der Staatsanwalt ging ganz klar davon aus, dass, dass Tat, die Tat zielgerichtet gewesen sei. Und das Motiv, ja, der Angeklagte habe sich in deiner, seiner Familienehre verletzt gefühlt. Der Staatsanwalt hat dann gesagt... In seiner Macho-Welt, also in der des Angeklagten, gab es nur eine Antwort. Die Schwester musste verschwinden, damit die Ehre wiederhergestellt wird. Dann hat der Staatsanwalt gleich hinzugefügt, den Begriff Ehrenmord möge er nicht. Mord ist ein ehrloses Delikt, dem kann ich nur zustimmen. Es habe nichts mit Ehre zu tun, wenn ein Mann einer Frau mit einem Dolch seinen Lebensstil aufzwingen wolle. Dann sagte der Staatsanwalt noch, das ist finsteres Mittelalter. Ähm, der Angeklagte hat aber in seinem letzten Wort noch angegeben, er bereue seine Tat. Dabei er dann, hat er dann erstmals auch was dazu gesagt. Ähm, vorher hatte er ja geschwiegen. Er hat dann gesagt, es tut mir aus tiefstem Herzen leid, was passiert ist, war dabei geschluchzt. Ähm, es war nicht irgendjemand, es war meine Schwester, ich habe sie geliebt. Muss man sich doch sehr wundern über diese Aussage, wenn man weiß, was er vorher gemacht hat.
2: Genau. Zum Glück leben wir ja äh, hier in, in Deutschland mit einem äh, äh, Rechtssystem, äh, in dem wir alle gleich sind. Äh, also manchmal hat man den, den Eindruck, dass doch das Recht in muslimischen Ländern sehr fragwürdig die, die Position des, des Mannes äh, betont. Wahrscheinlich hat äh, der Täter äh, auch in diesem Fall damit gerechnet, dass das Urteil auf Totschlag lauten werde.
1: Ja, vor allen Dingen, weil er ja auch das psychiatrische Gutachten miterlebt hatte. Das äh, war ja in dem Sinne. Ja,
2: und er wollte... Mit einer, ja, zwar mehrjährigen, aber natürlich zeitlich äh, sehr begrenzten Strei Freiheitsstrafe davon kommen. Doch da hat er sich getäuscht. Äh, ich kenne den äh, Richter persönlich gut. Der hat also hier wirklich sehr souverän und, und sehr, sehr genau herausgearbeitet, äh, wie das Verhalten war vor der Tat, nach der Tat, bei der Tat. Also, ähm, das war eine extrem äh, exakte Analyse und das galt dann auch äh, für das, das Gutachten, das Psychiatrische. Auch das wurde vom äh, Gericht hier äh, sehr genau äh, auseinandergenommen, beurteilt. Schließlich verhängt das Gericht äh, lebenslange Haft wegen, wegen Mordes. Weißt du noch, Du warst ja damals dabei, wie hat der Angeklagte reagiert? Wie hast du das erlebt?
1: Na, der der ist kreidebleich geworden, ist ist regelrecht zurückgetaumelt. Dann hat er wirklich minutenlang wie versteinert da gesessen. Damit hat er mit Sicherheit überhaupt nicht gerechnet mit dieser Entscheidung. Der vorsitzende Richter, du hast ja schon gesagt, hat sehr, sehr klare Worte getroffen und der hat von einem Blutbad gesprochen, das der Angeklagte vorsätzlich plante und letztlich vollendete, weil nämlich alle anderen Möglichkeiten zur Disziplinierung Morsals gescheitert sind. Der Angeklagte habe die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers ausgenutzt und ähm, den Vorsatz für die Tat habe er spätestens Stunden vor der Tat gefasst ähm, und nicht, äh, wie die Sachverständige festgestellt hatte, erst unmittelbar vor der Tat, also das Gericht war vollkommen überzeugt, dass er das wirklich vorhatte, er hatte ja das Messer dabei. Und dass er bei der Begehung der Tat voll schuldfähig war. Und dann hat der Richter gesagt, sie haben Morsals Leben nach einem jahrelang Martyrium am Berliner Tor endgültig zerstört. Wir haben nicht den geringsten Zweifel, dass sie Morsal getötet haben, weil sie ihre Einstellung, wie deutsche Mädchen zu leben, nicht toleriert haben. Morsals Unglück war, dass sie eine Frau war. Und... Ähm, der 23-jährige Täter, sagt der Vorsitzende weiter, sei der Auffassung gewesen, Morsal beschmutze durch ihr Verhalten ihre sogenannte Ehre und vor allen Dingen die, Familie, die Ehre der Familie. Er habe deshalb auch aus niedrigen Beweggründen gehandelt. Und die Tat, das sagte er sehr deutlich, sei verachtungswürdig. Der Richter hat auch verdeutlicht, du hast es vorhin schon angedeutet, Maßstab für so eine Tat sind die Wertevorstellungen in Deutschland und nicht die einer afghanischen Volksgruppe. Der Richter sagte auch noch zum Angeklagten oder über den Angeklagten, er tötete aus reiner Intoleranz.
2: Ja, zusätzlich hat der Vorsitzende Richter aber auch die Familie und speziell äh, Morsals Eltern scharf kritisiert, über deren Schuld habe das Landgericht zwar nicht zu befinden, sagt er, denn weder Mutter noch Vater seien angeklagt worden.
1: Bis dahin aber, zumindest nicht. Ne? Ja,
2: ja, aber äh, wenigstens äh, haben die mindestens... Eine, eine hohe, wirklich hohe moralische Schuld, die trifft sie auf jeden Fall, auch wenn sie nicht angeklagt sind. Die Eltern hätten ihren ältesten Sohn möglicherweise sozusagen zum Vollstrecker ihrer Erziehungsmethoden gemacht. Schreckliche Vorstellung, der Sohn führt es aus, was die... Die Eltern unter Erziehung verstehen sehr ja, merkwürdig.
1: So muss man das verstehen, wenn man, wenn wir uns daran erinnern, was der Vater seinem Sohn gesagt hat, als er noch ganz klein war. Ja, etliche Jahre später ist er, ist er dann eben zu diesem Vollstrecker äh, geworden. Ähm, ja. Der, der Angeklagte, der war ja völlig erstarrt, aber jetzt, nachdem die Urteilsverkündung schon eine Weile in Gange ist, ist er aus dieser Erstarrung dann wieder erwacht. Der Richter, als der Richter gesagt hat, er habe getötet, also der Angeklagte habe getötet, um die sogenannte Ehre wiederherzustellen, da hat der aufgebracht, dazwischengerufen, sag mir, welche Ehre, ich kenne keine Ehre. Und äh, als der Vorsitzende betont, dass eine solche Straftat auch in Kabul strafbar wäre, gibt sich der Verurteilte wirklich kämpferisch und sagt ganz frech, nee, da wäre ich schon längst draußen. Ähm, dann hat er noch in Richtung Staatsanwaltschaft, äh, Staatsanwalt fiese Beleidigungen gerufen und hat äh, Stapel Papier nach ihm geworfen. Und äh, die Familie des Angeklagten ist auch vollkommen aufgelöst, die, der Bruder äh, tobt, die Schwester äh, hat einen Weinkrampf erlitten und die Mutter ist ebenfalls in Tränen ausgebrochen, die hat geschrien und gepöbelt und, und hat wirklich gedroht aus dem Fenster zu springen, stand da im Gerichtssaal und, und äh, ja, das war auch wirklich eine, eine bizarre, bedrohliche Situation ähm, und hinterher vor dem Strafjustizgebäude hat ein hat der Vater des Verurteilten sich eine brennende Kerze geschnappt, ähm, wo auf der das Bild seiner toten Tochter aufgedruckt war und diese Kerze hat er mit voller Wucht auf die Straße geschleudert ähm, das passt nun überhaupt nicht dazu, dass sie, was die Eltern Monate zuvor gesagt hatten, dass sie um ihre Tochter trauen und dass ihr Sohn ein Verbrecher sei. Davon ist jetzt, wenn wir hören, wie die Eltern reagiert haben, Trauer über den Sohn und, und Wut auf die Tochter, davon ist jetzt überhaupt nichts mehr zu erkennen. Jetzt äh, trauern sie wohl nur noch um ihren Sohn und dass er lange ins Gefängnis muss.
2: Das ist nun in der Tat der, der Fall. Äh, lebenslänglich. Das Urteil gegen den Mörder von Morsal hat äh, für unser Land, für uns hier in Deutschland, in Europa eine wirklich ganz entscheidende äh, Bedeutung. Ich will das nochmal hervorheben. Äh, ich fand, dass das in diesem Prozess und in dem Urteil äh, auch wirklich glasklar herausgearbeitet wurde, dass das Ganze mit Ehre nun wirklich überhaupt nichts zu tun hat, sondern deutlich würde eine extrem niedrige Sinnung und, und auch Heimtücke des äh, Täters. Und äh, man muss den ganz einfach als einerseits völlig überzogen, andererseits aber auch als, als feige äh, bezeichnen, was steckt schon dahinter, wenn man die kleine Schwester tötet außer äh, ja, brutaler Überheblichkeit. Und äh, die dahinterstehende Familienstruktur äh, und die, die, diese äh, Situation bei den Muslimen war insgesamt irgendwie auf einem Prüfstand. Äh, die individuelle Schuld Zuerkennung für den Täter war äh, zum Glück äh, völlig klar und das Gericht war einfach überzeugend. Ich habe mich schon viel mit diesem Problem sogenannter Ehrenmorde beschäftigt. Ich war ja auch mehrfach in, in, in Syrien, ich war auch im Libanon und ähm, ich habe dort äh, auch von Einheimischen, also Gerichtsmedizinern aus der Region, Vorträge gehört, auch zum Thema Ehrenmord. Und äh, ich finde, man sollte mit dieser völlig falschen, schiefgeleiteten Bezeichnung sogenannter Ehrenmord völlig aufhören. Es geht nicht um Fragen der Ehre, damit hat das nichts zu tun, gar nichts sondern äh, man muss hier herausarbeiten, kann auch herausarbeiten, äh, was für eine feige und, und hinterlistige Art zu, zu töten dies bedeutet, aus der eigenen Familie heraus, bei einem Opfer, das in dem Augenblick wehrlos ist und und nicht damit rechnet. Hier finde ich, dass eine, eine Subkultur, äh, argumentiert und zwar nicht nachvollziehbar. Sie leben ja in unserem Land jetzt mit scheinbar religiös begründeten Argumenten, die aber in Wirklichkeit von völliger Überhöhung der Macho-Rolle von männlichen Familienmitgliedern ja weiterhin von mangelnder Selbstreflexion und Kritikfähigkeit geprägt sind. Ja, Männer werten sich hier irgendwie zu Richtern auf und äh,
1: zu Richtern, die unter Umständen auch ein Todesurteil vollstrecken können. Ja,
2: Schlamm. Na, na, na ja, klar. Und das in der eigenen Familie noch bei der eigenen Schwester. Äh, ihre ihre Welt, die 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 Welt dieser dieser Täter ist nicht durch durch Ehre geprägt, sondern durch Ignoranz der Gleichberechtigung von Frauen. Ich weiß aber aus Diskussionen mit Rechtsgelehrten und Religionsgelehrten äh, im, im Nahen Osten, dass äh, muss man hier jetzt dann zur Ehre dieser Leute sagen, dass äh, der Ausdruck im Namen der Ehre auch für sie völlig inakzeptabel ist. Also auch die äh, Justiz äh, hier in diesen muslimischen Ländern äh, versucht hier, Gerechtigkeit zu finden, indem das dann auch zumindest in Einzelfällen klar als Mord benannt wird. Ja, es bleibt aber schon der fahle Nachgeschmack, das Gefühl von zwei sehr unterschiedlichen Welten, der theoretischen bei einigen Richtern und, und, und Staatsgelehrten dort, die äh, aus, dem, aus dem weltlichen Bereich kommen, äh, da wo dann auch Gerechtigkeit und klarer Blick herrscht und dann aber doch der realen äh, Welt, was wir immer wieder aus dieser Region hören, in der Ermittlungsorgane und auch Gerichte bei der alltäglichen Bearbeitung ähnlich gelagerter Fälle weitestgehend die Personen, die männliche Person in den Mittelpunkt stellen und äh, sich äh, deren Position anschließen und äh, kein konsequentes urteil finden und keine konsequente strafverfolgung praktizieren sondern die täter möglicherweise dann schon wieder nach kurzer zeit äh, in die freiheit entlassen und äh, deswegen auch der der spruch vom Bruder von Morsal, dass er möglicherweise in einem muslimischen Land schon nach kurzer Zeit wieder in Freiheit gewesen wäre. Damit also, hätte
1: er vielleicht gar nicht so Unrecht?
2: <lacht> ja, ich will das nochmal betonen. Also das Ganze hat äh, nichts mit Ehre zu tun, sondern äh, ganz unehrenhaft und vom deutschen Gericht auch äh, klar herausgestellt. Dieser Ehrbegriff hat bei uns nichts zu suchen, sondern das war ein kaltblütiger Mord. Ich
1: glaube, das ist ein gutes Schlusswort, das uns auch nachdenklich macht über diesen, diesen wirklich furchtbaren Fall. Ich danke dir, dass du da gewesen bist. Ich danke dir für das Gespräch und freue mich aufs nächste Mal zu unserem nächsten Podcast. Tschüss.